0: A
1: jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing a bushels
0: of fun Now the jingle hop has begun Sejam é todos bem-vindos a mais um episódio aqui no 2 Mike Eu sou o Daniel Kawan E no episódio de hoje nós vamos estar falando sobre filmes de Natal que nos marcaram E é claro que eu não poderia estar aqui sozinho, estou aqui com ela Natália Lopes Oi galera E ao nosso lado, nessa mesa virtual, está ele Newton César.
2: Fala pessoal, Jingle Bell acabou papel, Daniel?
0: <risos> ah não, eu não tava esperando por isso não, maluco Um bagulho
2: bobo <risos> Ou Não, treinei umas 4 horas só pra sair I- Ia ser é pior Ai, meu Deus
0: Dedo no teu no... <risos> Bom, do que vai se tratar esse episódio aqui? Esse episódio aqui vai ser na verdade um grandíssimo De um bate-papo entre nós aqui Falando sobre filme de Natal que nos marcaram, né? Obviamente Que a gente gosta a gente não gosta tanto E a gente vai conhecer também outros filmes Que talvez a gente não conheça Afinal de contas O Newton pode ter assistido filmes Que eu nunca assisti A Natália também pode ter feito isso Eu posso ter feito isso Queremos descobrir novos filmes aqui também Então vai ser um bate-papo muito proveitoso E... Também estaremos abertos aí para quem tiver e quem quiser compartilhar histórias
2: história de Natal que já vivemos nessas nossas vidas tão longas. É, exatamente. E pode acontecer também da gente ter assistido algum filme que a Natália não assistiu, que pode ser raro. É verdade. Nossa,
1: muito raro. Raríssimo. Eu tenho a maior lista aqui de filmes. <risos>
2: Eu quero puxar ali uma joia que eu acho que é o que vem na mente de muita gente, principalmente se for. se você for um velho pai igual eu, de esqueceram um de mim. E foi um marco ali dos anos 90, quando o nosso querido Macaulay Culkin ainda não tinha passado por Chernobyl, e virado a pessoa que ele é hoje quando ele era, ainda era uma criança normal. É um filme muito legal, que eu me divertia pra caramba. Eu assistia ele direto, assim. Não tinha como chegar a dezembro e não ter ele na sessão da tarde, ou à noite, ou sei lá o que foi. E eu acho que rende muito a situação muito interessante, porque ele é engraçado, né? É uma comédia de, de Natal. E era muito fora da curva, pelo menos pra mim, onde eu sempre via filmes de Natal, que o roteiro era totalmente meio sessão da tarde, bobinho, romance. E ver um filme que era realmente engraçado que eu via com a minha família e ri pra caramba, era muito bom.
1: O filme que eu também escolhi foi Esqueceram de Mim. Eu gostei muito de assistir, quando eu assisti há dois anos atrás. Foi a primeira vez, pelo menos, que eu lembro que eu assisti.
0: Isso é loucura. Isso é muita loucura.
1: (risos) Cara, eu gostei muito de como foi feito o filme. Eu tento entender como esqueceram ele. Não faz sentido ainda na minha cabeça. E é muito legal acompanhar tanto a família dele, ou melhor, a mãe dele mesmo, né? Tentando voltar para casa. Como acompanhar ele tentando salvar a casa dele. Eu gostei muito quando eu assisti. E eu tava revendo hoje e continuo gostando muito. Cara,
0: esqueceram de mim acredito eu que seja, assim, algo que a gente pensa automaticamente quando a gente lembra do Natal hoje em dia. Principalmente a gente que fala de cinema, fala de filmes e tal. Automaticamente, quando a gente escuta a palavra Natal, a gente já lembra do esqueceram de mim. A gente já lembra do Kevin sendo esquecido dentro de casa pela família dele inteira. Inclusive, o fato daquela menina não saber contar é putaria. Porque ela conta um moleque que não tem nada a ver com a história. E depois... E faz, ela nem faz a contar duas vezes, mano. Ela conta uma vez. É uma, é uma adolescente. É por isso. Adolescente, eu faço
1: Eu teria contado umas dez vezes e ainda teria me perguntando se faltava alguém.
0: Nossa, não. <risos> uma absurda aqui da Mas o filme é muito bom. O filme é muito bom. A comédia do filme é muito boa. A comédia física, que é feita pelos ladrões, é genial. E o e Culkin naquele filme é a coisa mais fofa do mundo. Acho que melhor que esqueceram de mim só esqueceram de mim dois. Aquele segundo filme dele em Nova York, eu gosto muito. É muito divertido também.
1: Muito bom também. Eu não assisti os outros, então eu não tenho muita opinião. Mas o um e o dois eu assisti. E realmente eu gostei muito também do dois. Muito.
0: O terceiro filme é ruim. O quarto filme nem é mais com uma Calc. Uhum. E agora, recentemente, saiu um remake na Disney. Acho que ano é passado. E é horrível. Então, assim, não tá perdendo nada. Não tá
2: perdendo nada. É, são seis, né? São seis filmes. Isso. São seis filmes. Por aí. Realmente, a partir do terceiro, já não é mais com o Macaulay Culkin. O que é triste, porque eu gostava muito dele quando eu era criança. E é muito legal, porque esse filme, ele pega uma sensação, pelo menos de mim, que capturava, que era assim, putz, tua família te esqueceu. E isso é, é triste. Uhum. Mas você tá na tua casa sozinho ali, com um monte de coisa
0: o sonho de toda criança. É o sonho
2: de toda criança. Nossa, tá maluco. Era muito legal. E aí você via ele assistindo um filme tarde da noite, fazendo umas bagunças.
0: Ele assiste Poderoso Chefão, eu acho, não lembro. Mas ele assiste algum filme de algum é um filme muito velho e ele repete a cena lá com o cara. Acho que isso é no segundo filme. É genial, ele assusta o... o...
1: Não, não, é no primeiro mesmo.
0: É, é no primeiro? Não, é no segundo ele também faz isso. Ele assusta o mordomo do prédio dele em Nova York. É, é genial, é genial, cara. É genial.
1: No primeiro ele assusta o entregador
0: de pizza. E, se não me engano, ele também assusta um dos bandidos molhados no primeiro filme.
2: Inclusive, <risos> um bandidos, bandidos molhados.
0: Molhado. Muito bom. <risos>
2: É, isso é verdade mesmo. Eu tava tava saindo de moto com os colegas meus, esses dias pra trás. Aí a gente pegou a pior chuva do planeta. Parecia assim que se a gente tivesse de canoa ia mais rápido, fazia mais sentido. E aí eu virei pra eles e falei assim, nossa, nós somos os motoqueiros molhados. E aí todo mundo virou pra mim e ninguém entendeu nada. (risos) E aí eu fiquei, nossa, velho, nossa, eu sou excluidão da parada mesmo. O pessoal não entendeu a referência, mas mas na minha cabeça foi, foi legal. Acreditem, confiem.
0: <risos> na sua cabeça, você e seus neurônios caíram na gargalhada, mano, isso que importa.
2: É verdade. Então, foram <risos> seis filmes, né? Nem todos com Macau de Kalkin. E até o que faz sentido, porque, putz, velho, uma família esquecer seis vezes a criança? Tá, até alguma coisa errada, né? É,
0: duas vezes já é estranho, mas mais de duas é loucura, é doença. Então, assim, o terceiro filme nem é tão horrível assim, não é bom. É, é ruim, mas não é horrível. Mas o quarto filme é horrível. O quarto filme é horrível. Não tem condição. E daí pra frente, só piora. Então, realmente, não adianta muita coisa, não. Tipo, você não vai estar tá perdendo absolutamente nada se você não assistir os outros filmes. Assiste 1 um e o 2 e acabou no 2 e é isso. Triste por não ter outro filme bom numa Call mas é a vida. Uhum. Então... Na
2: real, tem até o Riquinho Rico, né? Você pegar assim, fora da, da franquia do esqueceram de mim. Sim, sim, sim. E eu gostava muito do Macaulay Culkin, porque eu me via muito na, nele, porque ele bagunçava, ele, ele fazia umas coisas muito interessantes que você, quando você é criança e você se vê naquela situação, você fala, nossa, que bacana. E ele fez Riquinho Rico, esqueceram de mim, com certeza fez mais coisa que eu sei lá o que que é, mas é muito triste, né? Saber que ele não, não fez mais coisas relevantes e tal. E entrou no mundo das drogas e um monte de coisa diferente. Uh, eu vi que depois de muito tempo Ele fez um comercial simulando é, Esqueceram de mim, e foi bem legal Depois de velho já, mas foi a única Coisa que eu vi ele dos tempos pra cá
0: Se eu não me engano, hoje em dia ele já tá bem Ele já tá sóbrio, ele já tá totalmente Tranquilo, sabe? Uhum. É... Só que eu acho que ele realmente não tem mais muitos papéis importantes no, em Hollywood. Então, ele não tem mais aquela visibilidade que ele tinha nos anos 90. Nos anos 90, ele era o ator mirim
2: mais rápido do mundo, mano. Então...
1: Eu acho que ele participou da décima temporada de American
2: Story Ó, e tá aí uma ideia interessante, ó. Eles podiam fazer um um esquecer de mim atual de terror, né, que, eles, que os bandidos tentam matar o Macau de cal e a família dele esqueceu dele de novo, agora que ele tá adulto, ia ser é uma nostalgia, um fanservice, né <risos> fanservice
0: pra quem, viu, o cara morrendo, mano <risos> cara, mas olha, eu adoro realmente esquecer de mim, marcou muito a minha infância, é, como o Newton falou a gente se vê naquele personagem, cara ele tem ideias mirabolantes, mano, ele bola uns planos muito doidos, que só funcionam porque aqueles bandidos são bandido bobão, mas... Mas é muito legal acompanhar a jornada do Kevin naquela situação toda. É muito divertido. E, assim, é o sonho de toda criança sentar na poltrona com comer um monte de besteira o dia inteiro. Vendo TV, comendo sorvete feito maluco. Então, assim, é muito gostoso, acho, que aquele filme até hoje em dia. Um outro filme de Natal que eu gosto muito também. E aí, a Natália vai ter que me desculpar porque eu encher o saco dela a semana inteira falando sobre esse filme, mas eu vou falar logo dele aqui, pra poder escapar de vez, pra acabar com o debate assim, em relação a isso, porque eu não tenho dúvidas de que o filme que eu vou falar agora é o melhor filme de Natal já feito na história do planeta Terra. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um filme de Natal melhor, mais divertido do que o Grinch. Essa é a grande verdade. E eu estou extremamente chateado e decepcionado ao saber que nem Natália Lopes e muito menos Milton César assistiram o Grinch. Se defendam!
1: Um dia. Assisto.
2: Não tá, vamos lá, o que eu sei sobre Grinch? Eu, eu, a primeira coisa é que eu, eu assumo que eu deveria ter assistido já há muito tempo, é muita gente que, que fala que realmente Grinch é bom, e outra é que é um dos filmes que alavancaram muito o Jim Carrey, né, eu sei que foi ele que interpretou o Grinch, há muito tempo, na época que ele tava bem, assim, no auge do, daquele humor físico de Ace Ventura e tudo mais, sim, e eu já vi muito o Guilherme Briggs falando disso também né? se eu não me engano foi ele que dublou aí ele falou que viu o Grinch, se apaixonou pelo Tim Carrey e tudo mais
0: dublagem maravilhosa
2: maravilhosa então assim maravilhoso em, em vários níveis só que eu realmente nunca assisti pessoas por favor me desculpem eu, eu vou fazer a caminhada da vergonha do Shame quando você está com Tomate
0: assim o Grinch o roteiro dele é a história do Dr. Soul sobre o Grint de fato tipo é literalmente o que está no livro como é na animação mais recente também é basicamente tudo igual só então, que a A maquiagem do Gwintz é algo assim assustador pra época. O filme é do, do ano 2000, se eu não me engano. E a maquiagem do, do Jim Carrey, que ele levava horas e horas e horas, milhares de horas pra fazer, que ele disse que se sentia como se estivesse sendo enterrado vivo todos os dias quando tinha que colocar aquela maquiagem. Poda oh, dá pra caralho! É uma coisa absurda. Dá pra sentir, dá pra sentir não, mas dá pra ver todas as expressões do rosto do Jim Carrey. É algo absurdo, porque é um personagem extremamente caricato e que precisa muito daquela pele verde, dos pelos verdes, da boca um beição pra frente, enfim, uma coisa feia pra caramba. Só que no Jim Carrey ficou uma coisa incrível incrível, e além disso, a ambientação é muito boa, o CGI quando é usado não é usado de uma maneira assim é escrota ou bizarra, sabe é ok, dá pra levar, a direção eu acho boa também, ele te carrega ali durante o filme inteiro, você não, não quer a, deixar de acompanhar, ele consegue fazer uma imersão, os coadjuvantes são meio merda, tenho que admitir, mas a Sing Lu é legalzinha, ela é muito fofinha, a trilha sonora de Glitch é muito boa também eu adoro a trilha sonora daquele filme, tanto dublado quanto no original, porque eles também dublaram as músicas, e a dublagem pra mim, é o maior ponto desse filme, porque o Guilherme Briggs está perfeito, perfeito. Se eu não me engano, ele disse em uma entrevista, se eu não me engano, foi até pro Flow, e tem pouco tempo, que ele passou mais ou menos 28 horas pra gravar todo o filme do Grinch. Assim, é bastante tempo, porque ele falou que o americano lá que contratou ele, queria que ele fizesse exatamente igual ao Jim Carrey, só que em português, né? Então, assim, levou muito tempo, ele passou muita raiva, vai, pra consegui fazer tudo, porque o americano era muito detalhista, ele era muito perfeccionista, então ele queria tudo muito parecido com o de Carrie. E isso foi muito bom, porque o Guilherme Briggs disse que ele também é assim, e deu um match perfeito e virou o que virou. A adubagem do Grinch do William Briggs é genial. E assim, eu morro de amores por esse filme. Era só isso que eu queria dizer.
2: Uh, tem outro Grinch, não tem? Um de 2018? Que é um, uma animação em CGI, não tem dublagem. É uma animação, uma
0: animação. Uma animação.
2: Você já viu? Um,
0: não, se eu não me engano, o Grinch desse filme ele é dublado pelo Benedict Cumberbatch.
2: Ah, entendi. Eu tenho curiosidade para saber se é a história é a mesma, não, se é um remake. É se eu não me
0: engano, se eu não me engano, a história é a mesma. Se eu não me engano. Uhum. Por isso até que eu falei. Mas não tenho uhum. total certeza. Você está enganado aqui.
2: Entendi. É interessante. Grint é bem famoso, né? Tanto pelo livro, igual você falou, quanto por um tinha um filme de animação também, que era em desenho, em 1966, muito antigo.
0: Sim, muito bom oh. também. Esse aí eu já vi alguns trechos, é muito divertido. Legal. Ah, é, eu ia falar que o Grinch, ele foi um filme assim, que até quem não assistiu TV sabe quem é o Grinch, sabe? Porque é um personagem que você bate o olho e você fala, ah, esse é o Grinch. Porque não existe nenhum outro personagem feio daquele jeito. Uma coisa que você, você pode nunca ter assistido o filme, mas você sabe quem é, tá ligado? É o bicho verde que é carro do Noel que é, quer roubar o Natal e o caralho quatro. Tá? Você sabe tudo isso, todo mundo sabe isso. E isso mostra o quão grande é o Grinch. Então. Por isso, e por todos os outros motivos que eu já falei aqui, o Grinch é o maior filme de Natal já feito. É isso. Um abraço pra todo mundo e nos vemos no próximo episódio. Puxando pra um outro filme agora que eu acho que vocês podem ter assistido, e esse é mais velho, então existe uma possibilidade maior de vocês terem assistido. Esse filme é de 96 e ele é protagonizado simplesmente pelo Arnold Schwarzenegger. Então assim, pelo amor de Deus. Vocês já bateram pelo menos o olho nesse filme uma vez na vida. Se a Natália nunca tiver visto uma foto desse, desse filme, eu vou ficar puto. Mas vamos lá. Que é Um Herói
2: de Brinquedo. Você já assistiu <risos> esse filme? Eu é, já assisti esse filme. da são da tarde clássico do Natal também.
1: Para, eu não sei. Não lembro por nome.
0: Joga no Google. Um Herói de Brinquedo. Você vai ver. Se você não lembrar do Arnold caracterizado como herói, que ele que caracteriza lá no ar. Não. Não
1: consigo lembrar.
0: Meu Deus meu Deus, meu Deus,
1: eu acho que não
0: assisti. Cara, você tá perdendo um dos filmes mais divertidos de Natal. Eu vou falar isso em todo filme né, que você tá aqui, porque todo filme de Natal é muito divertido, então assim. Mas esse filme também tem a trilha sonora muito boa. E assim, é a única coisa de absurdo que eu posso estar tá comentando aqui, que é a trilha sonora que eu, que eu amo de fato. Acho que talvez a, o figurino deles seja muito interessante. Mas fora isso, o roteiro é meio merda. Um, a atuação é ruim, e é o Arno Schwarzenegger, né? Vamos combinar, o Arno Schwarzenegger e atuar não combina. Ele atua porque ele é, era é fortão, caramba, ele fazia esse cara lá. Era só por isso. Né? E o elenco de apoio também na uma absurda, sabe? Então, assim, o filme é, é divertido porque... Calma, mano. É gostosinho esse tipo. Você já imaginou o seu pai ser um super-herói? É, é basicamente essa a premissa do filme. Então, assim, é muito divertido. E, e o filme, ele acompanha aquela, aquele roteiro todo que a gente já tá chamado. Um pai que vive trabalhando, não tem tempo pra família. E aí tem problema, mais esqueceu não sei o que do filho. Esqueceu, não pôde ir pra apresentação no filho. Isso e aquilo. É, assim, a gente já viu isso um milhão de vezes. Tanto na TV quanto no cinema. Então, o roteiro realmente não é nada muito é, inovador. Mas... É uma história que é divertida, de apanhar, é gostosinha e tal. É
2: um, é um ótimo filme pra chegar com a família. Uh, realmente, eu lembro de quando eu assisti quando eu era bem molequinho. E, e, assim, não tem como, né? O mais legal é você ver o Arnold Schwarzenegger virando o brinquedo que o filho dele queria. Sim. Né? E ele se veste com aquela roupa lá. E, assim, virando um herói numa época que, assim, filme de herói nem existia, sabe? Nem era cool, nem era legal e tal. E aí ele vira uma roupa muito interessante, muito bacana de se ver. E assim, não não existia uma criança que não achava aquilo muito bacana.
0: Com certeza. Naquela época, assim, a única coisa de herói de live action que a gente podia ter eram os Vingadores dos anos 80, que era horrível. Então assim, (risos) aquele ali foi o primeiro herói de fato que teve um figurino muito bem feito, sabe? É aquele... Eu acho que, tirando as animações, e talvez o filme do Homem-Aranha do, do Sam Raimi, porque como eu nasci depois, anos 2000, né, eu não, não vi um herói de brinquedo antes e assisti o filme do Homem-Aranha. Porém, eu assisti um herói de brinquedo, e eu acho que depois do de Homem-Aranha, ele foi o primeiro herói que eu olhei assim e falei, esse maluco é brabo, irmão. Eu acho que foi uma das minhas primeiras referências de herói. E o herói nem existe, de verdade. Não que os outros existam, né? Não sei, que, né, Nunca... Nunca fui em Nova York pra ver que Romário tava lá.
2: <risos> é, mas, mas era bacana, gerava esse sentimento de caramba, tem um herói na tela. E tinha até o vilão, né, que é o carteiro lá, que ele <risos> sim. Se, se fantasia também <risos> e dá uma cena muito boa.
0: Sim, a briga dele com o Lars fantasiado é muito bom, mas a briga dele durante todo o filme, é, que é o que carrega o filme em grande parte dele, é muito divertido também.
2: <risos> sim, sim. Navegando aqui nas interwebs também, eu descobri que tem um herói de banquedo 2. Alguém sabia disso? Eu fingo que não existe, é de 2014 esse filme. É de, sim, é de 2014.
0: É, eu, eu fingo que nem existe. Eu sei que na época, quando eu vi que ia lançar, eu fui pesquisar um pouco, né? Fui ver quem era o Elenco aí e tal. Esse tinha um, alguém muito conhecido. Na época eu não conheci ninguém. falei: não vou assistir, não tenho acho Strasnagg, ninguém vai virar um herói de vato. Então eu porra quero que se lasque. Pra mim não existe. É, isso. é, esse
2: filme realmente caiu no limbo dos filmes, né?
0: Não, e assim, nem precisava, não precisava, tá ligado? Já tem filme que realmente não precisa ter uma sequência. Um herói de brinquedo é um desses, não tem mais o que contar. A história é que ali é, dali, é um, um natal que acontece aquela situação toda e acabou. É isso. Mas era uma
2: época que o Arnold Schwarzenegger, ele tava em alta nessas comédias zoadas.
0: Né? É, eu acho que ele tinha cansado de fazer filme de, de ação direto, sabe? Aí ele partiu um pouco pras comédias e, assim, é.
1: Então, eu estive procurando alguns filmes na Netflix Assistir. E um que eu acho que tinha um tempinho assim, menor, eu peguei, que foi Terra do Natal. Por um toco de sessão da tarde, ele vai contar de uma menina, menina não, uma mulher, que herdou um terreno, acho que é de 83 hectares, ela quer vender esse terreno, só que, o que acontece? É a terra do Natal. A avó dela sempre fazia o evento de Natal, tem a venda de árvores, tem o comércio local baseado ali no Natal. Todo mundo acha que ela vai colocar tudo aquilo de novo, porque depois que a avó dela faleceu, acabou. Só que ela vende e o filme vai ali ficar em torno disso, da venda e dela tentando recuperar a terra do Natal. É um filme legalzinho eu gostei bastante e eu espero que um dia vocês assistam é só uma hora e vinte e quatro minutos
2: onde eu consigo assistir esse filme?
1: Netflix
2: Netflix, produzindo os filmes natalinos aí, Terra do Natal, nunca ouvi falar não sabia que existia tô
0: com o Newton, também nunca ouvi falar, nem sabia da existência, mas muito bom, mano Quer dizer, não sei se é muito bom, mas que bom que você encontrou esse filme. <risos>
2: A gente espera que seja bom.
0: Tem algum ator conhecido ou atriz?
1: Cara, não, não, pelo menos que eu conheço
0: não. É, o que também não é muito parâmetro, né? Mas tudo bem.
1: Eu assisti <risos> sem um pingo de expectativas, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar
0: nesse filme. E terminou sem um pingo de felicidade. Eu
1: gostei, cara, é sério. Eu achei legalzinho. É, é o é o puro suco clichê que passa na segunda tarde.
0: Clichezinho, né, mano? Clichezinho de romance, é isso?
1: Também tem romance. É,
0: é porque geralmente tem, né, mano? Sempre tem, tipo... É, tá, a protagonista é a mulher, né? Então, o, o, o é. par dela deve ser um cara super legal, que ajudou ela a conseguir tudo que ela tinha.
1: É, é, ela tinha um relacionamento, o cara queria... Tava ajeitando tudo pra ela vender os 83 hectares aí. E o outro cara aparece falando não, não vende, cara. Você vai gostar daqui como você gostava quando era criança Ai, não
2: vende, vem que dá um beijo. um e três 3 hectares é muita terra. Dá pra vender a metade pelo menos, não? <risos> E construir uma casa na outra metade? É
1: muito, muita terra.
2: Muita terra. Eu eu vendi a metade e outra metade fazia um shopping
0: <risos> Ah, então é, de fato é o, é o puro suco do clichê de sessão
2: da tarde.
1: É, é o puro soco do
2: clichê da sessão da tarde. É. é o puro suco do clichê da sessão da tarde.
0: home. Qual outro filme aí, Newton, que você tem, assim, marcante na sua vida?
2: Nossa, mas eu trouxe um filme aqui, gente. Se vocês não tiverem assistido a esse filme, a gente vai para o podcast agora. Hum. Vamos todos assistir. Hum. E aí depois a gente volta pra falar. Porque esse filme é muito legal. Ele acontece numa época de Natal. Ele acontece tudo por causa de um presente de Natal. Pode ter tem gente achando que não tem nada a ver, mas tem sim. Que é Os Gremlins. Que é um filme que marcou muito. Hum. Ele, assim, é... quando eu era criança, ele era o mais próximo de terror que a gente assistia. E ele é muito bom. Alguém já ouviu falar?
0: posso falar é exatamente por ele ser o mais próximo de terror Que eu nunca achei esse filme quando eu era criança
2: Não, não pode ser real Nath, existiu? Não Nossa, não esse filme, ele é bom Demais, demais, assim, mas eu acho que vocês conhecem, né, não tem como não conhecer o que é, que é o Gremlin, né, aquele é, porco da Índia orelhudo e fofinho, estranhamente fofinho, na real, uh, e assim, a, a premissa é que o garoto tem é um Gremlin, né, ele ganha um Gremlin de um, um, um presente, e ele, ele é um animal, ou não, não sei o que ele é, mas ele é um bichinho muito fofo, só que ele tem algumas regras, ele não pode ser exposto ali a uma luz muito forte, a água e a alimento... Após a meia-noite... Também não pode acontecer... Ele não pode molhar... E é muito legal... Porque... Na, na sinopse... Pegando um pouco aqui... Mas não vou dar spoiler não... Cara, né... Acontece umas situações... Ele acaba levando... O gremlinzinho pro trabalho... Na caixinha... Muito fofinho... E ele acaba... Entrando em umas situações... Que ele tem que ficar fugindo... De situações de água... E tudo mais... E é muito engraçado... ele é muito fofo... Só que... Assim... Ali no, no limite... Pra não estragar a experiência de vocês... Acontecem coisas acontecia antes, e aí surgem as mutações de Gremlins. Você descobre por que ele não pode ser molhado Parece um, uns Gremlins metamorfos e do mal Meio rock and roll, all night Eles praticam uma zorra no local, cara Que é muito engraçado, só que também dá muito medo Porque eles alopram, eles pulam em cima do pessoal Tem uns Gremlins que eles, eles querem assistir um filme Aí eles roubam lá, eles entram e invadem umas poltronas e começa a roubar os pertences das pessoas... Começa a atacar as pessoas... Eu não lembro se é no Gremlin 1 ou Gremlin 2... Mas que eles assumem o prédio... E aí o, o Gremlin fofinho... Ele tenta ficar... Ele tenta ficar apaziguando todo mundo... E tenta ficar contendo os Gremlins... Zoado pra caramba... É muito legal porque tem uma referência a Rambo... E ele coloca uma faixa na cabeça... Ele tenta montar um arquiflecha... E aí é ele e o dono dele Contra esses Gremlins malditos cara E assim, recomendo muito Que vocês assistam isso pra ontem, porque é muito bom Gremlins
0: Não, depois de toda essa, essa divulgação que você fez Meu amigo, eu com certeza iria assistir Porque eu estou enrolando há muito tempo Essa é a grande verdade <risos> Porque eu tinha um cagaço tudo desses bichos. Porque eu era cagão. Então eu morri de medo desse bicho. E nunca tive coragem de assistir quando eu era criança. E aí eu cresci e eu simplesmente esqueci. Então eu ignorei o fato de eu precisar assistir o Gremlins. O Gremlins
2: é fantástico. Tem referência em todo lugar. Ele é um filme de 1984. Eu não vi ele recentemente. Mas eu tenho certeza que ele infleceu bem. Porque não é usado muito CGI. É realmente ali tudo físico, né? Eu acho que eles usa um boneco, sei lá. Mas você acha ele na Iggy Max. E assim, é, é pra ontem. É, é um filme realmente muito bom. Se você é um ouvinte aí que tá escutando a gente e já assistiu o Gremlins, deixa aí nos nossos comentários, porque é uma sensação muito boa. E tem o Gremlins 2 também, que é muito engraçado de ver também. E assim, eu, eu lembro dele de uma, de, uma, de uma temática muito cômica, mas eu lembro que eu também passei um medo de, de Gremlins, de deixar molhar os Gremlins, porque é muito sinistro. Eles são muito alopradores. É tipo aqueles... <coughs> Imagina que você tá assistindo... família de dinossauro, aí dentro da geladeira onde tem aqueles bichos que ficam gritando saem da geladeira e começam a loupar tudo é muito sinistro Eu
0: vou assistir, mano eu vou assistir tanto um quanto dois. Agora, se a minha companheira aqui vai assistir
2: ou não, aí (risos) eu
1: não vou prometer não mas você
2: não não curte o filme de terror e tal?
1: Eu não (risos) curto gente, eu mal assisto filme é sério, eu morro de preguiça de filme eu falo pro Daniel, eu parcelo filme, porque o tempo me enlouquece. Uma hora pra mim é muita coisa. A -a 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 -a
0: -a 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 Natália prefere. É tipo uns 4 episódios de 30 minutos de série do que assistir um filme de Warn que basicamente é a mesma coisa, sabe? Mas ela, na cabeça dela faz sentido e ela prefere assim.
1: Ai, não sei como, mas faz sentido na minha cabeça. É. Se eu for assistir um assistir parcelado.
0: Não, e o parcelado da tarde, pelo que ela me contou, é assim, uma parcela realmente muito grande. Porque ela disse que começou um filme em um dia e só foi terminar dois meses depois. Eu fiquei indignado, porque não existe.
2: Também que filme foi esse? Foi o irlandês, Porque aí. Eu, eu entendo. <risos> Lira, eu justiça do Jack É. Que filme foi esse que ela demorou tanto?
1: Cara, era um filme de romance, eu não lembro o nome.
2: <risos> tá vendo? Ela nem lembra,
0: cara. Nossa, mano, que garota. É. Foi, foi ali entre
1: 2017 e 2018, Daniel. Eu não lembro, eu não tenho
0: memória. Não tem não memória, não.
1: <risos> não tenho Pode me perguntar agora, o filme que eu assisti assim eu não vou lembrar. Eu vou lembrar dos que eu assisti agora, hoje, entre ontem e hoje. A única coisa que eu lembro.
0: Mentira, que tu já nem lembrava o nome do filme de Natal que tu viu de ontem pra hoje? Isso
1: é verdade, tá vendo? Eu tive que ir na, nas configurações da Netflix pra ver os filmes que eu tinha assistido hoje, porque não tava nem aparecendo na tela inicial aí da Netflix.
0: P- é pessoas que tratam da cabeça humana, que estão ouvindo esse episódio deste podcast. Se você souber o que se passa na cabeça dessa garota, por favor, mande um diagnóstico pra gente. Se não puder, se for contra a sua ética de trabalho, nos avise e marque um horário que nós iremos levar na sala até você. Ai, cara.
2: Eu fiquei com muita vontade de comprar um Gremlin de pelúcia agora.
1: Eu tava vendo aqui no Google, eu achei
0: fofinho. Não, hoje em dia ele ah, é
2: fofinho. água tá nele pra você ver. Mas hoje em dia ele é fofinho,
0: mas na época... Nossa. Tá, tá doido eu morri de medo desse bicho ó outro filme que eu lembro de ter assistido na verdade eu assisti mas eu não assisti porque na verdade eu lembro de estar com meu avô na sala enquanto ele tava assistindo e eu tava lá sentado porque ele tava assistindo e eu né? tava lá com meu avô é, que é duro de matar aí vai ter gente que vai chegar e vai falar ai mas duro de matar não é filme de natal é se passa no natal se passa no natal então é um filme de natal e acabou é isso e o filme é muito bom pelo pelo que eu me lembro dele só que eu era tipo uma criança então não muito. E eu não lembro exatamente se eu revi ou não. Não tenho certeza, na verdade. Eu acho que eu revi, mas minha memória deu um pouco aqui da Natália, sabe? Aí eu não lembro de certeza absoluta. Então, pode ser que eu não tenha revisto. Mas, se eu não me engano, eu revi ele há bastante tempo também. Pelo que eu lembro do filme, o filme é muito legal. John McClane, que é o protagonista do filme, é muito bom. Ele é interpretado pelo Bruce Willis. Tem também o o ator que faz o Snape, de Harry Potter. O Alan Rickman, ele é o vilão. Só que tipo, se você for ver ele depois de assistir Harry Potter, você vai ver o vilão e vai falar, quem é esse cara? Porque não parece nem um pouco com Snape de Harry Potter, tem nada a ver, só que é o mesmo ator. Então. E o filme é super legal, cara, é super divertido de acompanhar, a ação é muito boa e foi o primeiro filme do Bruce Willis no cinema, se não me engano. Foi tipo, a estreia dele no cinema, porque se não me engano ele trabalhava no na SNL antes de trabalhar como ator de ação na, em Hollywood. Até que, na época, foi até muito contestada a escolha dele pra ser o protagonista do filme. Porque ele só fazia coisinha de comédia na SNL. Na SNL,
2: perdão. É é o Dor de Matarum que você tá falando, né? Isso. O primeiro. Entendi. Eu nunca assisti o primeiro, mas eu acho que eu assisti os outros. E eu deveria assistir. Mas eu sei que ele é bem conceituado sobre cacos de vidro. E você tá descalço. E é Natalino e tal. Isso é uma fama dele que eu já conheci mesmo.
0: Sim, sim. E assim, só pelo fato dele ser o filme favorito do maior detetive de polícia da história de Nova York, e sim, eu estou falando de Jake Peralta, de Brooklyn Night Night, isso aí já me ganha muito também, então.
1: Era
0: isso que eu tava tentando lembrar sim. Era esse filme que o Jake ficava falando direto É, mano, esse é o filme favorito do Jake De Brooklyn Nine-Nine que Ele faz questão de relembrar isso A todo episódio, de toda série Toda temporada da série Inclusive, Brooklyn Nine-Nine Que tem episódios de Natal, de Natal, na verdade Muito divertido também, tá? Quem assiste a série, quem nunca assistiu, na verdade E quer assistir, assim, do nada <risos> Saibam que os episódios de Natal e os de Halloween São episódios fantásticos, tá? Toda temporada
1: Eu acho que eu só lembro de um.
0: De um que? De um episódio de Natal? De
1: um episódio de Natal.
0: Não, pô, tem mais de um.
1: Não, eu tô falando eu lembro.
0: Ah, tá. Ah, não. Aí, Natália. Aí, né? Se
2: você lembrar demais, aí é que seria... Exato, aí o fim, que
0: seria né? estranho, pô. Aí,
1: aí...
2: Tinha alguma coisa diferente acontecendo?
1: Ai, e aí? Estou tentando lembrar
0: aqui. Qual o filme que marcou vocês, galera?
2: Bora falar de Klaus. Eu não sei se vocês viram, né? Mas é um filme que ele foi... Ele teve uma premiação. Não lembro qual foi também. Mas é fácil de descobrir, se precisar. Que conta um pouco ali da história, mais ou menos ali, do que, que seria uma origem do certo Papai Noel... Vocês conhecem esse filme? Eu... eu já
1: ouvi falar, mas eu nunca assisti. É, então,
2: eu conheço porque eu tive que fazer a lista sobre, a, se
0: não me engano, a parte 1 e a parte 2 sobre os clássicos de Natal. E eu soltei até no Instagram da, do 2 mais. Só que eu já conhecia a Klaus antes, só que eu nunca parei pra assistir. Se não me engano, eu conheço ele desde 2020. Só que eu realmente nunca parei pra assistir. Ele é de 2019, né? Ele tá na Netflix, pra quem quer assistir. Eu nunca parei pra assistir, mas ele realmente me parece ser muito bom e a animação dele parece ser maravilhoso. Sim,
2: animação maravilhosa, fantástica, e ele é um filme em desenho, né? O que o que infelizmente não é muito comum hoje em dia. Quando eu era criança, eu lembro que eu assistia vários filmes que eram em desenho mesmo. Caminho para o Eldorado, qualquer outro filme assim, mais infantil, dava para pegar em desenho mesmo. E esse é Klaus, com a dublagem do Rodrigo Santoro, que é muito dubou, por sinal, né? Assim, geralmente, um ator sempre vai dublar melhor do que qualquer outro artista, a não ser um próprio dublador. É muito bom, né? É a história de um carteiro. Ele vem de uma família de carteiros bem conceituada super chique. Esse carteiro específico não é um carteiro, ele é o filho do cara que é dono de vários carteiros. Ele não curte muito trabalhar, ele gosta da vida boa e tudo mais. Só que aí, ao mesmo tempo, ele quer uma independência do pai dele. E aí, ele também é meio folgado e comete umas coisas... É, ...irresponsáveis, o pai dele acha ele muito irresponsável... ...e coloca ele para trabalhar de carteiro assim... ...numa cidade muito inóspita... ...uma cidade estranha, que todo mundo é estranho... ...as pessoas são estranhas e a, as ruas... ...e aí tem uma lenda ali de um cara grande... ...que ele trabalha, o pessoal não sabe muito bem o que, é que ele faz... ...que ele nunca sai de casa... E é bem legal a história, porque ela se move muito em cima desse mistério de que, do o que aconteceu com esse cara, né? De, de, de o que, que ele faz da vida. E, e eles formam uma parceria por causa de uma situação estranha. Não quero revelar muito aqui spoilers, porque é um filme que eu realmente gostaria que todo mundo assistisse. É um filme muito bom. Se eu não me engano, é o único filme de Natal que eu assisti. Eu assisti ele ano passado, se eu não tô enganado. E ele traz uma mensagem muito interessante em relação a Klaus, em relação a crianças e tudo mais. E é legal que ele brinque com muitos conceitos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, ah, você tá na lista dos maus criados, você tá na lista do, dos bonzinhos. O que que surgiu? Que lista é essa? De onde que veio? Que, que situação é essa? Por o que o Papai Noel te deixaria de lado, né? Então, é um filme muito legal, muito interessante, muito engraçado. Ele é bem inclusivo também. Tem um monte de gente que, que fala umas línguas que ninguém entende, do, do Rodrigo Santoro. E, e isso fica a minha recomendação aí pra vocês assistirem. Como ele não é um filme muito clássico, nem dá pra eu ficar colocando muito spoiler aqui. Dá mais é pra pedir pra vocês assistirem e confiar.
1: O mim pode contar o filme todo? tem tem coisa principal aí é o Daniel.
0: Não,
2: a Natália, você pode contar
0: tudo pra ela. Ela não vai reclamar de nada, que ela vai continuar vendo filme de qualquer jeito. Mas eu realmente sou sou conto
2: spoilers. Sério, Natália? Você realmente não liga pra spoiler? Não. Isso não tem como. Qual série que você tá assistindo? Como assim? Tem alguma série que você tá acompanhando ou não? Eu te conto o spoiler dela aqui agora.
1: Eu tô tentando ver Gilmore Girls.
2: Gilmore é. é. Girls?
0: <risos> Mas spoiler de série no terminou há 20 anos atrás não conta também.
1: É. É. é, aí não conta, né?
2: Não, claro que conta. Eu pego o final aqui e te falo.
1: Eu já sei o final. Acho que eu não procurei. Ué?
2: Gente, deixa eu... Macho, ela.
0: Nossa, deixa eu cortar o clima aqui de vocês que tá muito bom. Pra eu dar uma notícia muito triste. Uhum. O senhor Henry Cavill, que todos nós conhecemos também como o Superman. Breaking news? Breaking news. Exato, acabou de soltar aqui uma notícia, uma nota, na verdade, no Instagram, que eu tô vendo pelo Instagram, mas deve ser soltado também no Twitter. Ele disse que ele acabou de ter uma reunião com o James Gunn e o Peter Saffron, que são aí os diretores, né, os presidentes aí da, da DC hoje, e que depois de tudo ele não estará mais voltando como super-homem. Então é isso, não teremos mais Henry Cavill como super-homem, e muito provavelmente toda aquelas conversas, todos os rumores em que o, o James Gunn iria refazer de fato totalmente o DCU. tem nenhum ator do DCU passado, deve ser verdade, porque perder o Henry Cavill não é uma, uma decisão fácil de ser tomada, né? E assim, é triste pelo Henry Cavill, porque em outubro ele foi avisado pelo estúdio que ele estaria voltando a ser o super-homem e agora, dois meses depois, ele levou um perabunda bunda você dá um perabunda bunda no Harry Cavill é, cara, é bom você fazer coisa bem feita, tá?
2: droga muito triste, eu gosto muito de James Gunn, mas, assim eu, 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 eu li que já tinha rumor do James Gunn não, não trazer o Superman de volta não, não querer topar essa ideia mas e querer mudar algumas coisas e outro rumor também que o, o Jason Momoa não vai ser mais o Aquaman e vai colocar ele como
0: voo Sim. É, é triste Cara, é complicado a gente não vai entrar nesse mérito né? mas eu resolvi trazer aqui porque acabou de sair quando a gente tá gravando esse episódio e a notícia é triste infelizmente mas enfim eu quero ver agora o James Gunn fazer isso com o Dwayne The Rock Johnson porque se ele tiver coragem de mandar o The Rock pastar eu falo que esse homem é o homem mais corajoso da história da, do Pai da Terra. Porque cê, eu tô falando, cara, se dá um pé bunda do Henry Cavill desse jeito, depois de ter criado um hype absurdo pra ele voltar como super-homem é assim, tipo, no mínimo muito corajoso mesmo. Agora, se ele mandar o Black Adam, que passou anos também é, no porão esperando ser feito, principalmente pelo The Rock, é algo assim que é muito importante que tem um peso absurdo, tá? Então, eu espero muito que as coisas funcionem extremamente bem pro James Gunn. Então, a carreira dele é o eu acho que vai pra bala. Mano.
2: Sim, são dois lados, né? Por um lado, eu até entendo um reboot, porque é muito confuso as linhas do, da DC atualmente. Não
0: funcionou, cara, e não
2: funcionou. É, não funcionou. Mas por outro lado também, putz, é super desrespeito com os fãs, né, de quem tava lá na linha diferente pro Adão Negro sair logo, e tava assim há muito tempo com o The Rock, e também com Henry Cavill, putz, isso é, é triste.
0: Eu acho que, assim, a gente não sabe de fato o que, é que vai acontecer com o The Rock ou com o Adão Negro, mas o fato... Disso que está acontecido agora com o Harry Kevin, é extremamente triste e eu achei no mínimo uma falta de respeito com o ator.
2: É, e ele, ele gostava do Superman, né? Ele amava fazer o Superman.
0: O Harry Cavill ama o super-homem. Ele ama a DC, ele ama todo o universo super-herói. Eu nunca vou esquecer aquela postagem que ele fez do, no dia do super heróis e marcou todo mundo e ninguém respondeu, cara. Eu nunca vou esquecer disso. Eu fiquei triste pra caralho. Por... Enfim, ele marcou gente até da Marvel, véio, e ninguém respondeu. Um banho de filha da puta. Mano. Enfim, né? Voltando aqui pra essa vibe um pouco mais feliz, <risos> vamos continuar falando aqui do filme de Natal que marcou a gente esquecer essa situação toda que aconteceu, por enquanto, né? E quem sabe mais na frente debateremos o que pode acontecer no DCU.
2: E aí, deixa eu só complementar um break news aqui, lá. Só, só pra gente não perder muito o fio da meada, mas tem um garoto aqui chamado Adrian Escorpião que comentou algo muito interessante que faz sentido. Minhas fontes disseram que o James Gunn está trabalhando na Warner com como gente do Fade pra sabotar DC. Agora faz sentido. Agora faz sentido. O Zé tem um infiltrado na Warner pra sabotar o universo da DC, como se ele precisasse disso, como se ele não se sabotasse. <risos> só. É isso
0: que eu, falar. eu ia falar, eu ia falar <risos> exatamente isso, eu falar, agora, pra que ele tem? Não sei, porque o universo da Warner se sabota por conta própria, mas...
2: <risos> é, tudo bem.
0: Eu tava falando, tem outro filme de Natal que eu gosto muito, que eu assisti quando era criança, porém não tinha uma memória muito boa em relação a ele, e aí eu fui rever, que é Meu Papai Noel. O filme é muito bom, ele ganhou uma série, é muito divertido, apesar do CGI dele São uma bosta. <risos> Nossa, o CGI da, do, do Papai Noel, inteiro pela chave, né? É ridículo. <risos> ridículo, cara. É um efeito tosco pra caralho. Mas enfim, é um filme velho, então não vou levar tanto em consideração assim, mas ele ele tem até uma série agora no, no Disney Plus, se eu não me engano o nome da série é Meu Papai ainda é Noel. <risos> Enfim, o filme é muito divertido também, ele é muito gostosinho de assistir. Eu esqueci agora o nome do ator principal, mas ele já fez muito filme de Natal, ele é tipo um dos caras que mais fez filme de Natal. E é muito divertido, sabe? Então, é é um filme que eu gosto. Ele acompanha ali a mesma ideia ali do do filme de um herói de brinquedo. O pai que não tem tempo pra cuidar do filho e aí quer passar a noite de Natal com ele. Os pais são divorciados, né? O o pai, aliás, o pai não, o padrasto do menino quer que ele não acredite em Papai Noel. E o pai dele quer que ele acredite em Papai Noel. Só que aí chega uma noite, na noite de Natal, o filho dele e o pai... Estão na mesma casa, porque o filho foi passar a noite de Natal com, com o pai. E o Papai Noel aparece em cima do telhado. O Papai Noel escorrega, depois cai na frente da casa do cara. E falece, teoricamente. E aí esse cara vai tomar o posto do Papai Noel agora. E, tipo, depois que ele bota a roupa, ele não pode mais deixar de ser o Papai Noel. Só se ele morrer. <risos> Ou sofreu um acidente, alguma coisa assim.
2: Nossa, não é uma maldição?
0: É tipo isso, mano. É uma maldição do Papai Noel, é muito louco. E aí, depois de um tempo, ele tenta voltar a trabalhar. Só que, tipo, ele é o Papai Noel. Então, ele tem que fazer as coisas do Papai Noel. Quanto ele tá tentando trabalhar, ele tá ficando mais gordo. A barba tá crescendo. Todo dia cresce barba nele. Ele é tira e cresce, tira e cresce, tira e cresce. É muito doido isso. E a cara de aumenta a barba. Aí o cabelo começa a ficar grisalho. Começa a ficar branco. Começa a crescer, começa a crescer também. Chega um momento que ele é o Papai Noel de fato. Enfim, eu não vou contar o filme todo, porque talvez tenha gente no castigo, mas é muito divertido vocês vão estar perdendo tempo me gostoso de um também com a família eu tenho certeza só de uma coisa Natália não viu esse filme não vi
1: mesmo ele está corretíssimo
2: uma situação interessante é que eu também não vi esse filme Opa, não, eu vou para noel.
0: ele é de 94 eu acho não tenho certeza uhum. ele tá no Disney Plus na né, época da E é, é legalzinho. É legalzinho. Não, não não sei se tá no meu top 3 melhores filmes de Natal, mas é um filme legal, um filme divertidinho Bacana. Bem
2: interessante. Vou, vou, vou pesquisar, sabe? Posso puxar um aqui, então? Porque... As coisas comigo são mais obscuras e mortais.
0: Então você é à vontade.
2: <risos> Vou falar de um filme aqui muito legal, porque ele vê um embate ali de, de Natal com outro grande festival que é o Halloween. Eu tô falando de O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. Então pra quem assistiu é o aí e curtiu, é do mesmo diretor, né? Vocês é, c- devem conhecer o Tim Burton, não preciso nem falar nada Mas e aí, alguém já viu o Estranho Mundo de Jack?
0: Eu, se eu não me engano, quando era criança Tinha medo desse filme também, então não assisti
2: Ah, entendi é, Que isso, bacana demais, você assistiu a Noiva Cadáver? Não, porque eu tinha medo também É do Irmão de tesouro.
0: Não, é do Irmão de Tesoura, já achei. só que eu não lembro de nada Faz muito tempo, mas já achei. mas olha só, eu era tão De um jeito que eu fiz em mãe Comprar um DVD de A Noiva Cadáver E fiz ela comprar um DVD do outro filme Também que eu se o nome agora, o Estranho Mundo de Jack Mas eu nunca assisti nenhum dos dois, porque quando dava play que aparecia as caveiras e eu ficava morrendo de medo.
2: Ah, entendi. Já assistiu A Casa Monstro? Já. E Me Cagando. Dá pra gente fazer um episódio só desses, desses terrores estilo Tim Burton e é, é muito bacana. Dá pra fazer um especial de diretores, né? Sim,
0: com certeza. Com certeza. Me
2: atentando a Jack Skellington, né? Do esqueleto, do extremo de Jack. O que acontece é que ele é o rei das abóboras então ele controla todo ali o festival do Dia das Bruxas e aí ele ele sempre tem a temática de terror ele tem a namorada dele, ele vive num mundo muito dark escuro, e aí acontece uma confusão lá, que ele acaba atravessando a porta do Natal, e aí ele vê o espírito natalino, ele vê a alegria do pessoal e tudo mais só que ele não entende muito bem e ele resolve achar que o Natal é muito legal, tá sendo muito mais bombado, muito melhor, e ele volta pro mundo dele lá dos Halloweens e aí ele começa a espalhar e começa a falar com o pessoal que eles têm que ter o Natal pra eles, que eles têm tem que invadir o local, pegar o Papai Noel, se sequestrar e tomar o Natal pra si, o que é muito legal, né? Ele tem uma namorada que vai contra. É bem interessante, recomendo muito que assista. Quem quer, sei lá, às vezes a pessoa não curte um filme de Natal um modinha, mas quer ir pra algo mais diferentão, né? Tim Burton, ele consegue muito bem trazer toda essa, todo o clima, né? Um clima de um pouco mais, uma situação mais obscura, só que não é nada, assim, de terror, não chega nem perto, mas ainda assim é muito bom. É uma história muito disruptiva, muito diferente, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Você já viu esse filme?
1: Não, na verdade eu enrolo há muito tempo mesmo de assistir esse filme. Eu até pensei em assistir ele ontem, mas né, enrolei de novo.
2: Ah, perfeito, gente. Vocês vão curtir. Tim Burton, né? Edward Mãos de Tesouro. Edward Mãos de Tesouro é outro que também tem a ver com o Natal. Pelo menos no final ali. Sim, sim, é filme natalino. É muita, né? Nossa, é muito, é incrivelmente bonito Edward Mãos de Tesouros assim, é um filmaço, eu assisti ele há alguns anos atrás, eu revi, né, porque eu assisti quando eu era criança, e depois eu fui assistir um pouco mais velho ali na minha adolescência, e é um filmaço, massa eu lembro que a última vez que eu vi, eu acho que eu até chorei no final, muito bonito o filme, menção honrosa aqui pra Eda do de Tesouro. É,
0: então, como eu já falei milhares de vezes quando eu era criança, eu tinha medo, então, eu não achia Eda do de Tesouro, porque eu achava que ele ia me matar de dois, mas, quando <risos> eu fiquei um pouco mais velho, eu lembro que eu assisti pra algum trabalho da escola, é, acho que eu tinha, por volta uns 12 anos, 13, por aí, faz tá um tempo. É, então não lembro muita coisa, mas eu pretendo rever. Inclusive, o que o Tim Burton ama o Johnny Depp é brincadeira, tá? É brincadeira. Onde é ele é. e a Helena Carter? é meu amigo? Olha, se tem eles dois, tem Tim Burton. Se tem Tim Burton, é. tem eles dois, isso é certeza.
2: É, tem uns um diretores que tem, sempre tem seus queridinhos, né? Tipo o Nolan com o Cillian Murphy. Qualquer filme do Nolan, o Cillian Murphy tá lá de algum jeito.
0: O cara conseguiu botar o Cillian Murphy na trilogia do Batman. Tem é maluquice
2: pô. nos três filmes, nossa. Três, velho. <risos> é, 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 no A Origem também, né? Agora no um novo filme dele, o Oppenheimer também. Inclusive, o elenco de Oppenheimer é maluquice, tá? É, o Murphy o um Nolo. Mas tá... que amizade é essa? É uma amizade que eu queria ter com o Nolo também, viu? pelo que eu o Acho que a amizade
0: é amizade que todo mundo queria ter com o Nolo. É, acho que, assim, além do Johnny Depp e da Helena Borham Carter, tem muitos outros atores também que tem essa parceria, né? Por exemplo, a dupla de La Land, né? O Ryan Gosling e a Amy Stone também estão em muitos filmes juntos.
2: Uhum. Então, você vê, acontece muito. Leandro é a atriz, assim, fenomenal. Tá? Não, maravilhosa. Ela
0: e Helena Holmes, olha. Ela e Helena Holmes. Não, e Holmes é muito
2: bom também, que é o filme mais certinho. É, nossa, eu tava editando o podcast, aí vocês estavam falando da Helena, eu não sabia que ela tava no filme. E, assim, pra mim, se ela não for, pra mim, a preferida atriz do cinema, ela tá nos top, top altos, assim.
0: Ela é maravilhosa, maravilhosa.
1: Eu assisti... Mais um filmezinho do Puro Soco. É Sessão da Tarde. Clichê. Se chama Anjo de Natal. Basicamente, os filmes se passam com a protagonista. Ela não gosta muito do Natal. Mas ela tem uma história por não gostar do Natal. Por causa da morte dos pais dela. E ela tá enfrentando uma crise no relacionamento dela com o namorado. Que gosta muito do Natal. E aparecem dois anjos na vida dela e do namorado dela. Que tentam juntar os dois e fazer ela gostar do Natal. Ela faz uma lista de coisas que quer fazer antes do Natal pra reconquistar o namorado dela. É bem legalzinho. É bem clichê mesmo. E eu adorei.
0: <risos> é a típica história do Charles Dickens, né? Do, do um conto de Natal. Basicamente. Essa é a mesma ideia. Tem uma pessoa que odeia Natal, tem outra pessoa que adora Natal. Essa pessoa que adora Natal vai fazer essa pessoa que odeia o Natal ou amar o Natal.
1: Mas o filme faz menção a história, tá? E chamam ela, o namorado dela, o Josh, e chama chamam que é a personagem principal do personagem aí da história, que é o
0: Scrooge, né?
1: É, exatamente. O que que ela desse personagem? Pois é. <risos>
0: tipo o filme de Natal. Todo filme de Natal que se preze vai pegar alguma coisa do, da história do Charles Dickens. Porque é a história mais... Como é que se fala? Quita, me fugiu a palavra. É a história que você mais lembra, assim, considerada de Natal. É a história do um conto de Natal de Charles Dickens. É uma coisa absurda. Então, todo filme se baseia um pouco neles. Por exemplo, um filme novo que conta essa história, né? De um conto de Natal, só que de uma visão um pouco diferente. É Spirited, um conto de Natal. <risos> Olha só que coisa... <risos> Não é coincidência. Da Apple TV Plus, que é protagonizado pelo Ryan Reynolds. Que também... Pelo cara que fez. Elfo. Um duende de Nova York. Esqueci o nome dele. Will Ferrell. Lembrei. Ryan Reynolds e Will Ferrell. É um filmezinho bom. Eu até falei sobre ele. Nos destaques lá do Instagram. Então. Quem quiser saber o que, que eu acho do filme, se o filme é bom, se o filme não é, assiste lá. É um musical, então assim, não esperem nada, uma coisa absurda. Porém, tem seus pontos altos também, só pra fazer essa conexão aí. Mas eu nunca vi esse filme que a Natália falou, tá?
1: Também eu escolhi por causa do tempo. <risos>
0: esse aqui tem o quê? 20 minutos?
1: <risos> é 1 hora e 20, se eu não tô nada. Tudo que tem menos de 1 hora e meia, eu estava aceitando.
0: Nath, eu tenho um convite, mano. Vamos achar a vata... <risos>
1: Tem uma hora e meia.
2: Não, obrigado,
1: tá muito
2: caro. Tem uma hora e meia vezes três. Não. O que eu vi, o que eu vi, é que foi produzido uma câmera nova, Uma marca produziu uma câmera nova, só pra fazer esse filme pro, pro diretor, que eu esqueci o nome agora, mas tava na ponta da língua. James Cameron. James Cameron, boa. O James Cameron é muito famoso por, por ser maluco, né, nessas coisas cinéfilas. Ele já desceu a fossa das Marianas num submarino, que é dele. Tem até um documentário sobre isso. Outra coisa também que ele falou é que o CGI da Marvel nem se compara ao que vai então assim, talvez seja uma oportunidade interessante, uma experiência de se ver no cinema esse filme.
0: Então, o que eu vi sobre Avatar é que tá foda pra caralho e que o 3D vale muito a pena Coisa que não vale a pena no primeiro O primeiro o pessoal não gostou do 3D, o 3D era horrível Mas dizem que o 3D desse aqui tá muito bom E assim, se a gente for levar a consideração O CG da Marvel mais recente Não é muito difícil ser melhor Se a gente for pegar o CG da Marvel nos seus tempos de ouro Aí meu parceiro pra conseguir bater o Thanos De Ultimato, o Oitão de Guerra Infinita Eu desejo muito boa sorte E eu
2: espero muito que ter conseguido então, Eu não duvido, viu? parece que é um não
0: É, eu também não duvido não É o James Cameron, mano. ele mudou o cinema em 2009 Quando ele lançou Seu Avatar, e com certeza ele vai mudar o cinema agora com Avatar 2. Agora, essa putaria dele querer fazer uns sete filmes de Avatar é loucura,
2: é loucura. É, É zoado mesmo. Mas eu vi rumores até que vai ter umas salas especializadas em que o 3D não vai precisar de óculos. Ele ter feito uma tecnologia mágica lá é muito interessante. Assim, 3D sem óculos eu sei que existe. Eu tenho um 3DS e e, e dá pra jogar sem o óculos. Mas, assim, numa sala de cinema é outra parada. É
0: uma proporção completamente diferente. né?
2: Completamente diferente. Bom, vocês já querem ranquear os filmes? Vamos falar qual que é o melhor pra cada um aqui? Ou vocês não estão afim?
1: Eu quero fazer algumas menções honrosas de... Filmes que eu assisti, mas eu não lembro. A Rocha, beleza. O, o filme em si. Que é Tudo Bem no Natal Que Vem, nacional. Que mês? Um clichê, ro- uma comédia romântica, é Amor com Data Marcada. Eu assisti em 2020. Que legalzinho, pra quem gosta de comédia romântica. E Tudo Bem no Natal Que Vem também é muito legal. Eu gostei muito.
0: Esse é o do Leandro. Hum? tipo. É, é o que ele. Que a filha dele chora com ele. Pô, achei no Shrek 3. Não se... Exatamente. Ah, eu achei esse filme. E eu acho que o outro que tu falou também vi, só que eu não lembro.
1: Você viu. Ah, um pouco. A gente gravou um podcast sobre ele.
0: Ai, ah, é por isso! Caralho, é por isso. Só que nunca foi pro Wey, esse episódio. Da falecida também. Tá? Da falecida. Tá? Exatamente. <risos> Nossa, muito louco. Ah, ok. Boa missão rosa. Uma, uma boa missão
2: rosa. Show. E aí, você tem o. Suas sugestões Dimensões de Rosas E o seu favorito Falando isso Nath Qual que é teu filme Favorito de Natal
1: Eu acho que Fica aí Esqueceram de mim Entre os que eu assisti Ela foi no, no básico
0: Pra não falar, nossa, essa menina escolheu um filme nada a ver, que nem sabe qual é. E também pra não ficar tipo, nossa... Ela foi a escolher o básico de tudo. Mas tudo bem, tá, tá valendo, Natália, tá valendo, tá valendo.
1: Não, mas cara, é porque como eu não lembro de tudo, assim, da história de Tudo Bem do Natal que vem, eu não coloco ele como primeiro. Se esqueceram de mim? Eu assisti hoje de novo, então tá aqui mais fresco na memória uhum. tá certo, pô. tá
0: certo ó, menções rosas quem eu posso falar aqui de menção horrorosa? as crônicas de natal, porque é o filme que eu sei que o pessoal fala muito bem, eu assisti só acho que 30 minutos dele, porque eu esqueci que eu tinha que terminar ele, e aí ficou na minha Netflix lá, lá da vida tá lá até hoje, dúvida tá? é isso, o homem que inventou o natal, né, que conta aí um pouco da, da história do Charles Dickens também só que eu não terminei também, então assim, menção rosa vai ser muito pra baixo, em filme que eu comecei, mas não terminei. Esse do Homem que no Natal, eu comecei em 2020. Tô enrolando pra terminar, porque achei tipo, cinco minutos. Aí tive que sair pra fazer alguma coisa e não terminei mais. Então...
1: Legal, Daniel. Tu tava me julgando.
0: Mas veja bem,
1: não...
0: Foi um filme de de dois meses. Bonito, hein? bonito. Veja bem, não foi porque eu quis, não foi porque eu decidi que ia ser assim. Foi por imprevisto e eu não vou terminar ele assim. Eu vou começar de novo do começo. E aí, bochecha. Bonita, hein? Não,
1: mas tu vai começar do começo, porque já faz dois anos, cara. Natália. Aí, aí okay, eu começaria do começo. <risos> <risos> julgando, me julgando e fazendo pior.
0: Outra menção rosa, não sei. Elfo, um doente de Nova York, né? Que a gente não falou aqui, mas eu acho que vale a menção rosa. E é isso. Acho que essas são menções de rosa. E Harry Potter também, né? Porque se passa, não. Tem um filme específico que eu não vou lembrar agora. É, mas eu acho que é, como é o nome? O Prisioneiro de Escaban, talvez, não tenho certeza. O segundo, II, A Câmera Secreta. Ah, e não lembro. Mas um dos filmes do Harry Potter mais novinho, mais, mais novinho assim, do Harry Potter mais novinho. Passa no Natal, então esse filme também. Uh. E o meu filme favorito é o Grinch, sem sombra de dúvidas. Eu adoro o Grinch, é meu filme favorito de Natal, mas Esqueceram de Mim também é um dos meus favoritos. O Herói de Brinqueiro também é um dos meus favoritos, porque eu amo aquele filme por conta do que ele representa pra mim, de ser uma das minhas primeiras referências de super-heróis no cinema. Então, é isso. E aí, Nito, agora é a sua vez, né? João? Fala aí. Suas menções rosas que já citou alguns aqui durante o episódio, mas também seu favorito.
2: Citei, citei Adamão de Tesoura. Vou citar também Menores Acompanhados, que é um filme muito divertido, sobre... e umas histórias muito legais, são pessoas que não se conhecem e tem que trabalhar juntas ali no aeroporto, elas ficam presas no aeroporto nas crianças curiosamente tem o Taylor James Williams que é o Chris, todo mundo deu o Chris e é é, é divertido e assim, se tu quer passar o tempo sem perder o seu tempo, quiser ser divertido é um filmão bacana demais eu
1: assisti esse filme e gostei quando eu era criança tá? Não lembro exatamente da história (risos) mas eu lembro que eu gostei é
2: legalzinho mesmo. <risos> tá bom, vou, vou acreditar na sua palavra, hein? Outra mensão rosa que não poderia deixar escapar aqui é Os Fantasmas de Scrooge, né? É um filme que muita gente fala, que tem o Jim Carrey, Gary Oldman, putz, então assim, Colin Firth, então... Bill Murray. É um filmaço, é, nem vou falar muito aqui, só assistam, pessoal, só assistam. Mas o melhor pra mim é um filme que eu ainda não falei aqui nesse podcast, eu deixei de surpresa, que é um filme que me toca muito, meu coração, pelo menos me tocou, mas eu entendo que não vai ser agradável pra todo mundo, que é Expresso Polar.
0: Ah, é... A animação, né? A animação. Isso,
2: é uma animação. É boa, é boa. E quando você pensa no Natal, você pensa ali na, na família, na confraternização, na comida, sei lá, na árvore de Natal e tudo mais. Mas, quando tu é criança, tu tenha na sua mente aquela magia do Natal, aquela coisa de, caramba, tem um ser que vai em todas as casas, vai descer pela chaminé de todas as casas, entregando presente, e como que isso funciona, como que como, como que vai caber os presentes tudo, como que ele faz e tal. E esse, esse filme, ele eu muito isso, muito esse lado mágico da criança, do, da percepção dela com o Natal. N- não toca muito na, na questão de a fraternidade, de família e tudo mais, mas toca no, na individualidade de cada criança que tá lá. Pra quem não, nunca viu o Expresso Polar aqui, não vou dar spoiler nem nada, mas é um expresso, é um trem, que ele vai pra onde o Papai Noel tá. E aí, algumas crianças elas têm um bilhete pra poder embarcar nesse trem. E aí um garoto, ele vai dormir à noite, ele escuta o trem e aí ele vai ver o que que é. E aí ele consegue embarcar nesse trem e ele descobre que nesse trem tem outras crianças. E aí tá todo mundo nesse trem, cada criança tem uma particularidade, depois você vai entendendo por que, que cada criança tá lá e o que que faz eles estarem lá, né? Qual que é esse ingresso que faz eles estarem lá e por que que eles estão. E a premissa do filme é eles estão indo lá ver o Papai Noel. É muito mágico, toca muito o coração. Eu acho que, sim. é um filme muito legal de se ver. de de se emocionar mesmo, é muito interessante, porque o o Papai Noel, nesse filme, ele é retratado como um mito, como uma lenda, sabe? Nossa, o Papai Noel vai estar lá e vai ser tal coisa, ele é real, ele não é, ele existe... E o filme se passa todo dentro desse trem e aí acontece muita coisa nesse trem, que eu não vou falar tanto assim. Aparecem pessoas que também não aparecem e aí vocês vão entender quando vocês forem assistir. Tem cenas fantásticas que vai ficar na sua memória dentro desse trem, que o trem descarrilha, vai no gelo e volta. E tem o local lá de quando ele chega. E eles têm uma premissa de que o Papai Noel, quando esse evento ocorre, ele escolhe uma das crianças pra poder fazer uma coisa lá, que é um pedido, né? Pessoas ficam muito ansiosas pra saber como que vai ser toda a situação. Não vou contar aqui o final pra não estragar a surpresa de ninguém, mas pra mim é o meu filme favorito, porque ele me tocou muito quando era criança. Talvez se vocês verem hoje em dia, vocês não vão gostar, porque é um CGI que ficou datado, infelizmente ficou datado. Não tem como assim, né, ficar falando muita coisa também. Mas se você conseguir ultrapassar essa barreira de, puta CGI tá datado, é um filmão que vale muito a pena, pessoal.
0: Boom. Depois dessa indicação muito bem explicada aí do Nil, a gente se despede de você em mais um episódio aqui do 2 No Mike. Espero que você tenha gostado do nosso episódio especial aqui de Natal. Tivemos muitas indicações de filmes aqui, a gente conversou bastante sobre cada um deles. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Sendo as nossas pessoais você pode encontrar na descrição desse episódio e também aos redores aí dos perfis do 2 Mike nas redes sociais e também o 2 No Mike no Twitter e também no Instagram, que é onde a gente solta muito conteúdo. Então siga a gente no Instagram é @2NoMike. Então Siga a gente lá E acompanhe toda a nossa trajetória aqui Porque ainda não terminamos o ano de 2022 Temos episódios que ainda vão sair esse ano Tá bom, então... Não 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 some, mano Não some Não perde tempo de ganhar para Pra tu ficar por dentro Dos próximos episódios Muito obrigado a todo mundo Que nos escutou E digam seus adeus aí Seus adeus não, né Na verdade Porque <risos> nós não vamos morrer Mas digam seus tchaus aí pra, pra galera
1: Tchau, galera Até o próximo episódio E eu espero que vocês gostem desse.
2: Valeu, pessoal Valeu aí por acompanharem Se hidratem E se vocês verem Um cara vestido de vermelho Na casa de vocês À meia-noite Chama a polícia, pessoal Liguem pra polícia Muito bem, galera É isso, muito obrigado
0: pela sua atenção E até o próximo episódio Valeu! Alô?